0: Er ist nicht der typische Spielertyp. Statt Handy oder Videogames spielt er lieber Karten. Neue Ideen kommen ihm nicht beim Billiard, sondern beim Schwimmen. Wenn Spiel, dann Strategiespiel. Jürgen meyer Haar ist Architekt und lebt in Berlin. Für Karlsruhe hatte er vorher schon die Mensa der Hochschule entworfen. Sein aktuelles Projekt, der Karlsruher Pavillon, Zentrum des Stadtgeburtstages. Warum der Pavillon nicht langfristig im Schlossgarten geblieben ist und was er sich beim Konzept gedacht hat, das hat Architekt Radio KIT-Reporterin Jennifer Wazzecher bei der Gamification-Konferenz Bisplay des Cyberforums erzählt. Dabei ging es nicht um Game Design oder Strategiespiele, sondern um das Spiel der Formen und der Architektonik des Raumes.
1: Sie haben ja den Pavillon entworfen, der jetzt drei Monate Zentrum eigentlich der Stadt war. Ausstellungsgegenstand, Zentrum von Feierlichkeiten rund um den Stadtgeburtstag. Wie genau sind Sie denn da darauf gekommen, gerade dieses Modell? also von der Ausrichtung, von der Architektonik her zu entwickeln.
2: Karlsruhe ist ja mit seinem Stadtgrundriss sehr emblematisch, was das Raster angeht, was sich auf den Turm des Schlosses zuspitzt, also ein sehr einfokussierter Grundriss und das ist auch das Aushängeschild eigentlich, mit dem Karlsruhe wirbt und für was es steht. Wir wollten dieses Raster, was sich eben deformiert und einen Fluchtpunkt hat, aufnehmen, aber neu interpretieren für die jetzige Zeit. Also dieses absolutistische ein Fokusbild in ein viel Fokusbild übertragen, also eher was, was viele Individuen darstellt, was viele Ideen, was viele Zielrichtungen verkörpern soll. Also eine Art demokratische Rasterstruktur im Vergleich zu dem absolutistischen von Karlsruhe im Stadtgrundriss. Weil das Schloss auch früher ein Holzbau war, fanden wir das Thema Holz eigentlich passend auch für diesen temporären Pavillon. Und was eben schön ist: Das Holz kann jetzt wieder in die normale Produktion zurückgeführt werden von Rubner, in ihre Holzprodukte. Zum Teil werden vielleicht auch Hölzer hier bleiben als Sitzbänke, wie so eine Art Echo, Nachhall der Feierlichkeiten. Vielleicht, wenn die Stahlteile dementsprechend wieder eingelagert sind, kann der Pavillon woanders auch wieder neu auferstehen. Das Holz ist ein Standardholz, das gibt es also jederzeit zu kaufen. Und das ist, glaube ich, ein interessantes Verfahren zu sagen, es gibt ein Gesamtpaket, was eben auch nachhaltig funktioniert und trotzdem eine sehr spezielle temporäre Architektur ist für Karlsruhe, die man auch wirklich mit dem Ort in Zukunft und verbinden wird.
1: Wir sind ja heute auf der Bitsplay. Bei der Veranstaltung geht es darum, spielerisch mehr zu erreichen, also Mitarbeiter durch spieltheoretische Argumente beispielsweise zu neuen Ideen anzutreiben. Wie wollten Sie denn jetzt, Sie haben es schon ein bisschen im Vortrag angedeutet, durch die Gestaltung des Raumes, also des architektonischen Raumes, die Besucher animieren und aktivieren.
2: Über die normale Funktionserbringung, die Architektur natürlich füllen muss und damit sie auch ökonomisch funktioniert, ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch Möglichkeitsräume schafft, also Orte und Bereiche in Gebäuden oder in öffentlichen Plätzen, die noch nicht vorbestimmt sind, was ihre Funktion angeht. Das heißt, sie sind noch offen für eine Art von Projektion, in Besitznahme auch temporäre Inbesitznahme für ganz unterschiedliche Sachen, für Feiern, für Proteste, für Spiele, für Business. Und diese Offenheit erlaubt immer wieder neu, den Blick auf die Stadt zu entwickeln. Und die sollten auch freigehalten werden, diese Bereiche. Man kennt es aus Berlin, wo sehr viele Brachen immer wieder anders besetzt wurden. Von Kultureinrichtungen hin bis zu natürlich politischen Aktionen, aber auch bis zu ganz so mal, nachbarschaftlichen Einrichtungen. Und das geht nach und nach verloren. Aber jede Stadt hat solche Bereiche. Das war jetzt in Berlin natürlich eine Extremsituation. Und Architektur, auch die neu geschaffen wird, kann genau diese offenen Bereiche mitliefern. Und auch deswegen immer flexibel bleiben für Veränderungen, die in der Zukunft auf sie zukommt.
1: Eine spontane Nachfrage, weil äh, gestern haben wir bei der Abschlusspressekonferenz alle etwas gefroren im Pavillon. War diese Offenheit auch so eingeplant, also speziell auf die Sommermonate hin oder hätte man da noch ein ja, bisschen mehr Wärme schaffen können so in den letzten Tagen?
2: Ja, Der Karlsruher Pavillon war natürlich für die Sommermonate geplant. Der hat auch zum Beispiel keine Schneelastauslegung, das heißt, der kann gar nicht über den Winter stehen. Und es war eine sehr offene Struktur, die natürlich Karlsruhe mit einer sehr hohen Sommertemperatur oder sehr angenehmen Sommerklima im Vergleich zu anderen deutschen Städten, ja hier hat auch diese Offenheit wirklich ganz durchlebt. Es gab keine klimatische Raumgrenze zwischen innen und außen. Das ist jetzt auch deswegen zu Ende, weil das Klima sich langsam ein bisschen verändert, wieder und kälter wird. Aber wir haben ganz offene Strukturen, die man oben besetzen kann, eben auch wenn unten mal eine Veranstaltung ist. Das Haus öffnet sich nach außen sowie nach innen. Und jetzt ist auch, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo man sagen muss, der, Sommer, der Feiersommer ist abgeschlossen und es wird auch der Pavillon wieder verschwinden.
1: Nennen wir es jetzt mal Experiment, also diesen Pavillon anlässlich dieser Feierlichkeit, die jetzt nicht jedes Jahr stattfindet, aufzubauen. Sehen Sie denn jetzt das Experiment als gelungen an?
2: Ich war ja nicht so oft hier. Ich war drei-, vier Mal da und habe gesehen, natürlich auch in sozialen Medien und äh, wenn mir jemand berichtet hat, wie lebendig der Pavillon benutzt wurde und ich glaube schon, dass er einerseits natürlich die Veranstaltungsreihe gut äh, gemeistert hat und auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, aber es hat auch viele Vereine und, und, und Gruppen hier in Karlsruhe animiert, was auf die Beine zu stellen, was zu machen, auch sichtbar zu werden oder auch äh, den Sommer mitzufeiern mit ihren eigenen Aktivitäten in, am um und um den Pavillon herum und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Das ist äh, zum Teil eben eine Veranstaltung gewesen, die auch dementsprechend Eintritt kostet. Oft waren es sehr viel mit freiwilligen Helfern und ähm, äh, mal, umsonst gratis Veranstaltungen belebt und ich glaube, das macht ja auch die Vielfalt der Stadt aus. Ich glaube, dass es wirklich animiert hat über die Architektur und über diese Offenheit, die die Architektur aus gestrahlt hat, dass äh, man als Bürger gern Teil dieses Festivals war, dieser Jahresjubiläumsfeier und das war auch das Feedback, was wir bekommen haben.